1: Olá, galera! Tudo bem, Tomara? Está começando o Cyber Literando. Eu sou a Gabriela Blangieri.
0: E eu sou a Natália Nogueira. E hoje nós temos uma convidada mega, mega especial, que a gente ama de paixão, que é a Madri, que ela já esteve aqui... Aliás, Natália Freitas, né? Madri para os mas A gente só vai chamar ela de Madri nesse episódio. Então, ela esteve aqui no nosso episódio 3, bem lá no comecinho. Ela foi a nossa primeira entrevistada... E, obviamente, hoje ela, porque a gente gosta de trazer ela para coisa polêmica, assim, sabe? A gente não gosta de coisa básica. Então a gente chamou ela para falar um tópico muito, muito, assim, que a gente sempre debate, sempre fala sobre, que é sobre a romantização de relacionamentos abusivos em histórias da cyberliteratura. Então, né, só um disclaimer aí antes da gente começar, né? Lembrando que esse é um tema que pode ser muito sensível para algumas pessoas, pode ativar algum gatilho, alguma coisa assim, então, se você é mais sensível, né, é... maratone nossos outros episódios, não, não, maraton... não assiste ou escute esse episódio, tá bom? E, Madri, por favor, quem não lembra de você o que é um traje, por favor, relembra as pessoas.
2: <risos> Não não acho que né tenha muita, assim, mais mais bom, gente, boa noite, boa tarde, não sei que momento vocês estão vendo isso, bom dia, seja lá qual for, oi, é, eu sou Natália Freitas, mais conhecida como Madrid para algumas pessoas, sou autora de fanfic também, mas tenho muitos sete anos, sou jornalista e, de vez em quando, eu escrevo sobre casais românticos na internet, que eu chico e... Enfim, essas coisas que vocês já sabem e acompanham. E é a segunda vez que eu estou participando com as meninas do Literando Dessa vez para falar de uma coisa que eu deixar logo claro, que eu não gosto de me envolver em polêmicas. Elas me obrigam a me envolver em polêmica. Elas me obrigam a opinar, a falar sobre coisas que eu não, não costumo. gente eu sou uma pessoa super tranquila, eu não procuro brigar por nada. Nunca tretei no Twitter. Nunca falei nada dessas coisas, então assim, tudo isso hoje que vocês vão ver aqui é totalmente é, obrigada, foi ameaçada, não, mentira, é, é isso mesmo e eu estou muito animada e com muita vontade de falar sobre muitas coisas que eu ando guardando há muito tempo e eu esperei por esse momento para poder expressar para vocês. A
0: Gabi já conseguiu gente. o frame que ela precisa para o... para o porque porque ela
1: só assim, ó. Gente, inclusive, o segundo disclaimer que eu queria dar é que somos três arianos no dia de hoje. Então, nós três somos de seguida diárias. Então, a gente com certeza vai ser cancelada no dia de hoje, mas está tudo bem, né? Porque um cancelamento a mais, um cancelamento a menos... Foda-se. Então, bom, é, inicialmente... É, se você resolveu que você realmente vai assistir esse episódio, que você não vai se sentir mal, né? do tipo que você não vai ter gatilhos, é, a gente queria primeiro falar mais ou menos de quais são as características de um relacionamento abusivo, é, porque muita gente talvez não consiga identificar ou ache que o relacionamento abusivo é só é, a e, ele ou ela me bateu, sabe? E não é só isso. Né? não é só agressão física o abuso ele também pode ser psicológico o abuso psicológico ele é feito com palavras, né? Também com ações da pessoa para com você. Então, aquela coisa de você sempre sente que você tá errado ou errada em alguma situação. Você sempre sente que de alguma forma, sei lá, parece que você não tem voz, parece que você não tem poder de decisão. Parece que é sempre o que a outra pessoa quer. Parece que a outra pessoa tá sempre certa. Parece que você tá sempre se desculpando, que você tá sempre mal, que você é sempre, tá sempre presa nesse, nesse looping, né? Então, isso configura um relacionamento abusivo, né? Ou seja, a pessoa está abusando psicologicamente de você, tá? E só para dar um, um outro exemplo... É assim, breve, né, que, obviamente, relacionamentos abusivos, eles não se dão somente em relacionamentos amorosos, né, não se dão somente no namoro, e um exemplo disso é o que a gente está vendo agora no Big Brother 21, né, se você está assistindo mais ou menos com a gente anunciou, você deve ter uma ideia do que a gente está falando, é, o assunto de abuso psicológico está muito em alta, né, justamente pelo que alguns participantes fazem com outros participantes lá dentro. Né? Então, isso também é um abuso, isso também é uma forma de relacionamento abusivo Porque são pessoas que, seja uma amizade ou seja um relacionamento Elas têm um relacionamento, digo, entre si Então, você também pode ter abuso psicológico em amizades enfim, Ou até mesmo é, com a sua família, com a sua própria família Acontece, então, existem vários tipos de relacionamento abusivo Aqui, talvez a gente foque um pouco mais em relacionamentos românticos porque os casais são o foco das fanfics, enfim, das histórias da cyberliteratura. Porém, é, o que a gente está falando é que vai servir também para abranger esses outros relacionamentos, tá bom, gente? É, muitas vezes, o, a pessoa que abusa, né, a pessoa que pratica o abuso, o abusador ou abusadora, ele acaba criando um looping, né? E, e é dentro desse looping que você acaba preso nesse abuso, ou presa nesse abuso, né? Porque a pessoa vai lá e ela tem uma atitude escrota com você, tipo, sei lá, ela gritou com você sem necessidade, sei lá. E aí, depois ela vai lá e pede desculpa. E aí, depois ela faz de novo. E aí, ela pede desculpa. E aí, ela faz de novo e ela pede desculpa. E ela sabe que tá errado e ela continua fazendo aquilo. Obviamente, eu o exemplo de gritar, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Então, às vezes, ela invade a sua privacidade, como, por exemplo, sei lá, ela pega o seu celular para ver as suas mensagens. É, isso, eu, particularmente, eu não sei a opinião de vocês, eu, eu vejo que pessoas têm opiniões muito diferentes, mas eu particularmente acho isso muito, muito íntimo da pessoa, você, sei lá, pegar para ler mensagem e tal, e aí, sei lá, a pessoa pegou, leu suas mensagens e... Sei lá, ela falou, não, me desculpa, eu não vou fazer isso de novo. E aí ela falou, lá ah, e fez de novo, e de novo, e de novo. Isso configura um, um abuso, né? E toda vez que o abusador ele vai lá e pede desculpa, né? Ele é uma pessoa que tem lábia, ele é uma pessoa extremamente manipuladora. Então ele vai te convencer que ele realmente nunca mais vai fazer aquilo. Porém, sei lá, daqui a dois dias ele vai estar tá fazendo a mesma merda de novo. Então... Não é
0: nem isso, ele vai, ele vai convencer você do que... Aquilo que ele está fazendo... Foi para o seu bem? Ou foi porque ele visa o melhor do relacionamento de vocês? Então, assim... Que nem a Gabi falou, lábia, galera. Uma coisa, assim,
1: né? Perigosa. E outra coisa muito séria que abusadores fazem, e isso, é assim, pra mim, é o cúmulo, porque você pega em um ponto muito delicado da pessoa e a pessoa fica sem saber o que fazer, é justamente a questão de quando você decide que você percebe que você está num relacionamento abusivo, por exemplo, ou num relacionamento que não te faz bem no geral, e você decide ir embora, você decide deixar a pessoa, a pessoa vira e fala que vai atentar contra a própria vida, que vai se machucar, que não vai conseguir viver sem você, e você acaba preso, né, ou presa no relacionamento justamente porque você tem medo que essa pessoa faça alguma coisa contra ela mesma, né? Isso também é uma forma de abuso, porque, de certa forma, você está se prendendo em um lugar que você não quer estar, porque você tem medo que a outra pessoa atente contra a própria vida. Então, isso, isso também é uma forma de abuso, isso é extremamente sério, é um assunto extremamente delicado, e muitas pessoas acabam acreditando, porque, obviamente, é, por mais que você esteja querendo terminar e tal, você teve ou tem algum sentimento para aquela pessoa, então, obviamente, você não quer que ela atente contra a própria vida vida, por exemplo, né, então é muito, é realmente coisas que eles fazem com muita frequência, infelizmente a gente vê isso com muito mais frequência do que deveria porque, até porque não deveria ter ninguém fazendo isso, mas a gente vê isso com bastante frequência e é bem triste, né, obviamente eu só listei alguns exemplos, existem outros tipos de, de abuso, existem outros tipos de relacionamento abusivo, mas eu só quis dar uma geral aqui para vocês terem um pouco de noção do que, que a gente vai propriamente trabalhar no episódio de hoje. É
0: importante lembrar que o um relacionamento... Tem que ser uma coisa positiva, né, galera? Obviamente, não tô falando que todo relacionamento é perfeito, que você nunca vai brigar, que vocês nunca vão ter um desentendimento. E eu falo, que né, Gabi falou, em qualquer relacionamento amoroso, de amizade, familiar. É, mas é importante você lembrar que você tem que se sentir bem ao lado da pessoa. Porque se você começa a se sentir ansiosa, se você começa a se sentir mal, de pensar de estar ao lado da pessoa, se você começa a pensar em cada coisa que você faz com medo daquilo que o outro vai achar, é, essa pessoa realmente faz bem para você, essa pessoa realmente merece estar ao seu lado. Então, assim, sabe? repense muito bem as pessoas que você quer ter ao seu lado, porque, às vezes, nem sempre quem você quer ter ao seu lado faz bem para você, tá bom? Então, essa é a nossa dica de hoje. <risos> Madri,
2: algo a acrescentar sobre? Não, eu acho que na moda de introdução vocês falaram exatamente tudo. A única coisa que eu queria dizer é que assim, a gente fala, quando a gente fala de fora, por exemplo, como está acontecendo no caso do Big Brother, a gente tem uma visão muito ampla de tudo. Tal qual uhum. quando uma amiga senta e apresenta um relacionamento. Então, é muito fácil quando ela começa a te dizer alguns sinais, ou amigo, e você olha isso e você diz, poxa, tá com cheiro, tá com nome, tá com cara de abusivo, mas às vezes a pessoa não sabe. E às vezes você também pode ter essa, essa atitude abusiva sem você saber ou você perceber. Eu acho que depois dessa questão da, do cancelamento e da, da forma que a gente expõe hoje em dia na internet, nas redes sociais principalmente, algumas coisas, essa questão da palavra abusivo, abuso, se tornou um pouco um esse medo né, de você poder dizer assim, nossa, eu estou sendo abusivo, então, achar isso algo brutal, porque é realmente algo muito ruim, mas se em algum momento que você ouvir a gente falando sobre isso, seja você autora, seja você leitora, seja você simplesmente uma pessoa que está em um relacionamento, tanto de amizade quanto amoroso, e você identificar algum ponto, uma espécie de abuso, é, eu queria dizer que está tudo bem, desde quando você... É, não, não seja tipo assim, aquela pessoa que é consciente Que faz isso proposital E que quer insistir no abuso né Como é o caso que a gente vê no Big Brother Existem N casos, ninguém é perfeito Ninguém nasce sabendo de tudo E que às vezes por uma coisa, por outra Por educação, por traumas, enfim Nós acabamos sendo, errando que... Sendo um tipo de pessoa que não é o reproduzindo, que
0: Reproduzindo, é. né?
2: Reproduzindo aquilo Isso, que a gente reproduzindo tem... Exato, e Como aí base. Poxa, o que, é que você tem que fazer nesse momento? Vocês estão falando isso aqui agora vocês estão criticando. Então, você... não, a gente não está aqui para crucificar ninguém. A gente está aqui para com... comentar, para opinar, né, opiniões pessoais, coisas particulares de cada uma. Mas, é, em contrapartida, se você identificar em algum desses pontos, ou você conhece alguém que talvez esteja passando por algo assim, é... a gente quer dizer que eu queria, na verdade, eu queria dizer, né? não falo nem para as meninas, mas imagino que elas concordem que. Todo mundo na vida erra. A questão é o que você vai fazer a partir desse momento. Se algo que a gente disser aqui, como diz aqui muito Salvador, tocar o seu coração, é, o que a gente gostaria, pelo menos eu, é que você pare, reflita, beija, tente né, fazer a situação. Tem coisas que a gente não consegue voltar atrás e uma desculpa não é suficiente. Mas, enfim, o fato da gente ser consciente de que cometeu o erro já é. Então, eu acho que aqui o importante o que eu adicionaria é isso. É... O abuso, ele existe em vários âmbitos da nossa vida, desde o trabalho, desde a nossa família, desde o nosso relacionamento com amigos, com namoro, mas é, a grande questão do abuso é até o momento em que você se torna vítima disso ou quando você é a pessoa que é abusiva. Então, talvez aqui ó, a gente comentar, mostrar gera esse debate, que eu acho que é o importante, que é o que a gente deve buscar sempre, mas que a verdade é que se você discordar ou você quiser ser uma pessoa é, extremamente abusiva, por assim dizer, de responder e de falar como tem que ser, eu queria dizer que você discorde na sua casa e que você fique por aí mesmo, porque o que a gente vai falar, apesar de ser opinião, eu acho que a gente vai ter bastante responsabilidade, considero que as meninas também... E, e não se trata de a gente chegar aqui e falar porque a gente não gosta de uma pessoa ou de outra. Eu acho que isso é um tema muito delicado, muito importante. Posso sei que, ao ouvir isso, você pensa em algum momento sua vida que você foi abusivo, tá tudo bem. Tá aí, todo mundo, né? Cresce, amadurece, se, se reinventa. Mas... É, se você achar que... Ah, porque eu amava esse exemplo, uma história assim muito parecida, e vocês estão falando mal porque vocês são preocupados. Meu amor, caguei. Entendeu? Você dá a sua atenção para quem você quiser. A boca é minha, eu falo o que eu quiser, e é isso aí. Então, eu jogo logo avisando, porque depois... Depois. O negócio vai é pegar fogo hoje. Ele é. é
1: obrigado a seguir as coisas que a gente fala. Porém, você poderia... Claro. Sacanagem, tô pegando. Uma coisa que é muito importante
0: da gente falar é como alguns filmes, séries, livros, contos e especialmente fanfics acabam romantizando é, esses loopings que a, Gabu, que a Gabi... Que a Gabu... <risos> que a Gabi acabou citando anteriormente, né? E, geralmente, a pior coisa que as pessoas acabam fazendo nesses enredos é que eles pegam o abusador ou abusadora, né? E colocam como coitadinho. Então, você acaba desenvolvendo um apego emocional pelo personagem, você acaba é, falando ah, ele tem justificativa para ser escroto assim. E, e assim, sabe? Acaba... Acaba cagando um pouco no pau, vamos falar assim, né? O português, claro. E, e obviamente, né, fazendo aquele, aquele adendo, é óbvio que você pode retratar um rastreamento abusivo na sua história, para você informar e deixar evidente para o seu público o que é isso, ou como isso pode vir a afetar alguém, ou como já afetou. Você pode relatar né, uma história pessoal. É, nas suas páginas ou nas, no seu filme, na sua série, enfim. É, mas é, obviamente, que você tem que deixar né, aquele adendo, aquela responsabilidade como autor, como produtor de conteúdo, que aquilo que você está passando é negativo e que não é o correto a ser feito, entendeu? Então, a gente, obviamente, apoia todo e qualquer tipo de forma de arte, desde que essa arte seja é, Consciente e não prejudique o auditório que está consumindo ela, né, galera? Então.
2: É, inclusive, Nath e Gabi, acontece que às vezes é, muitas histórias fixas que acabam tendo um grande impacto né, nas pessoas, os leitores é, gostam muito, compartilham, pede que as pessoas. Leiam, elas retratam relacionamentos abusivos de uma forma que parece que está tudo bem Você está nesse tipo de relação é, Então, a palavra a ser usada e repetida muitas vezes nisso A palavra-chave é responsabilidade hum. é, Não deixa de ser relacionamento abusivo Somente porque é entre duas mulheres ou entre dois homens que às vezes a gente perde um pouco a mão nisso né Pessoas do mesmo sexo podem sim abusar né é, igualmente uma da outra E muitas vezes elas não entendem isso porque é, acho que pode colocar o que for que tiver na história que não vai estar passando essa mensagem ruim, como, por exemplo, às vezes acontece da gente achar graça aquela cena de ciúme, a gente achar graça aquela coisa de, por exemplo, do quebrar o celular da outra pessoa porque está com muito ciúme no momento, ou achar graça aquela questão do tipo, do leve tapinha, né? Para poder é, brincar, ou a questão da insegurança com o ciúme, né? De que, ah, geralmente, algumas personagens são... Muito bonitas, muito desejadas, muito não sei o quê, e aí é um relacionamento que envolve traição, às vezes envolve um, um abuso propriamente, né? E, e aí disso acaba vingando uma paixão, e aí se torna um relacionamento super romântico, e aí você fica um pouco assim meio descolocada. Então, é, eu acho que os leitores eles têm uma grande. A responsabilidade nesse momento, porque eles são os responsáveis por engajar esse tipo de conteúdo, não é mesmo? Então, a gente sempre disse né, que é, a, a, por mais que você faça a história, por mais que você crie o enredo, por mais que você seja a pessoa por trás daquele acontecimento, quem vai fazer uma história vingar ou não é a pessoa que lê. Então, muitas vezes, os leitores opinião, ok, galera? Eles idealizam aquele relacionamento que tá ali na história. Eles querem ter aquele relacionamento que tá na história. Então, imagine você idealizar um relacionamento abusivo, um relacionamento onde agressão de múltiplos âmbitos é algo que você diz assim, não, é isso, agredi, mas aí vou fazer um jantar romântico, vou fazer uma coisa assim, porque na FIFIC tudo pode acontecer, né? De repente você tá aqui, você mora em Nova York, aí você faz uma merda, você pega um barco, você tá em Paris. E aí, perdão, te perdoei? Mas, Madrid, a gente está feliz. Eu acho
0: muito que é aquilo que a gente falou anteriormente, né? Que é muitas vezes pode ser aquilo que a pessoa tem conhecimento, aquilo que a pessoa tem de vivência, no sentido, o que ela vê os pais dela fazendo, a relação que ela vê os pais dela tendo, ou que, sei lá, uma prima tem com um namorado, ou que, sei lá, sabe? Etc, claro. etc, etc. Então, porque... às vezes eu acho continua Às vezes eu acho, às vezes eu acho que a pessoa ela gosta desse tipo de enredo porque pode ser um enredo familiar para ela e consequentemente ela associa aquilo a uma forma realmente de amor. Então às vezes a pessoa não tem essa consciência até
2: que comece a ser apontado como errado. É e não que os leitores tenham que dar uma dilumena e dizer não autoriza você falar sobre isso está errado ou é quê? Existe é uma forma muito simples de você desenvolver uma história em que você quer retratar um abuso, mas você precisa ter a responsabilidade, você precisa investigar sobre, você precisa procurar. Porque às vezes a nossa vivência, ela não é. Às vezes a gente é exceção, a gente não é a, a regra, entendeu? Então também, muitos leitores, a gente precisa ter essa responsabilidade, principalmente como autor, de que eles são bastante novos, eles são. É, a internet hoje em dia é uma grande terra de ninguém. Então, às vezes, tem gente que está com 13 anos, e como as plataformas de leitura elas não têm esse controle, né? Se você fizer um e-mail e você disser que você tem 18 anos, você tem 18 anos, você está livre para ler qualquer tipo de. Absurdo que esteja na, na história. Então, às vezes, você tem 12, tem 13, os pais não sabem. Claro que eu não vou educar filho de ninguém, esse não é o meu papel, eu não estou aí para isso. Mas, às vezes, a gente precisa ter esse cuidado, porque o que é que você está passando? Né? O que é que você está dando para essas pessoas? Então, eles vão tomar isso como uma verdade, vão procurar um parceiro ou uma parceira que aja dessa forma, ou vão ver essa forma, reconhecer e achar que isso é o correto. Então, eles é produzir, vão passar... né? Isso, Às eles até não vão reproduzir. pensar, isso é uma merda. Exato. Então, até mesmo se for mais velho, você precisa é, ter esse cuidado, essa responsabilidade. Porque quando você escreve, pelo menos eu penso assim, você está dando uma informação. Então, não tem nada a ver com o abuso, mas é algo que eu acho imprescindível. É quando você vai tratar sobre um assunto que você não controla. Por exemplo, religião. Eu acho muito delicado a gente tratar sobre essas coisas, religião, é, formação criminosa ou tipo de informação que você vai querer dar como verídica, porque quantos livros tem que você não leu e aí você descobriu alguma coisa nesse livro você levou para a vida. Quantas coisas você não lê também numa história e diz assim, ah, porque eu li na história que o dia da mulher foi no dia 8 de março por causa disso. E você não se preocupa em procurar se essa informação é correta. Você não se preocupa em saber se esse relacionamento é um abuso, se esse tipo de atitude é um abuso psicológico ou não. Então você acaba meio perdido. O que cabe a gente, além de ter responsabilidade, é pensar que se você está escrevendo, se uma pessoa ou um milhão de pessoas estão lendo, precisa ser uma, uma forma responsável, precisa ser algo que realmente vai cuidar as palavras e a forma como ela vai chegar no leitor.
1: Sim, e, e muitas vezes, como a Natália mencionou anteriormente, não é necessariamente culpa dos autores, porque às vezes eles também não sabem o que eles estão fazendo, ou às vezes eles são as pessoas de 13 anos que estão na plataforma que talvez não deveriam estar, né? Tem uma coisa que eu falo sempre, que eu já falei assim em vários episódios, mas eu vou falar mais uma vez, porque eu sou chata pra caralho, é... que eu acho Meu que as pessoas... Pra... Vai tomar no seu cu. Eu acho que as pessoas, para fazer uma conta nesse, nesse tipo de site, elas deveriam... É ter um, elas deveriam colocar algum documento, o um CPF, a identidade. Ah, mas vai pegar o do pai e da mãe. Beleza, mas pelo menos eu acho que é mais uma camada de segurança que esses sites poderiam ter para realmente certificar de que... Ou então, tá, a pessoa fez lá, mas ela tem 13 anos. Então, realmente, aquela história que está marcada para maior de 18 anos, ela vai ficar bloqueada para ela. Ela não vai conseguir acessar. Porque ainda assim, é, não é certo a gente bloquear o acesso das pessoas, a, as histórias, ou qualquer coisa assim. Mas ainda assim, mesmo numa história é, PG-12, né? Tipo, mais de 12 anos, pode acontecer um relacionamento abusivo, mas às vezes o próprio autor não sabe que o que ele tá relatando é um abuso, né? Porque ele leu em uma outra história que ele gosta muito, então, é, para ele é isso, sabe? É a história favorita dele, então ele vai repetir isso, ou é alguma coisa que ele viu na vida dele, então ele vai reproduzir isso. Então, é, falta informação no geral falta segurança nas plataformas, falta fiscalização nas plataformas, é, eu acho que é um problema que vê, ele vem em camadas, sabe? Você, você vai... Você vê, ah, tem um problema aqui, você vê que tem uma coisa por baixo, tem uma coisa por baixo, tem uma coisa por baixo, tem o um fato de, por exemplo, a gente vê... Não falo nem num país, a gente vive num, num mundo, numa sociedade no geral, que não é muito vocal ainda sobre isso pelo menos não na minha opinião as pessoas falam sobre isso mas aí tem sempre aquela parcelinha de galera que fala assim ai que besteira tudo é agora é um problema enfim qualquer coisa assim né então infelizmente essas coisas elas as, as informações não, não chegam nas pessoas então é muitas vezes não é culpa necessariamente de uma pessoa e sim de toda uma situação, de todo um contexto que ela está inserida que impede que ela saiba que essa informação que ela tá passando para o outro é errada. Porém, se você sabe que esse caralho está errado e você coloca esta merda na sua história ou você deixa essa ferno no ar mesmo assim, vai tomar no seu cu, tá? Porque assim, vamos lá. Agora vamos lá. Muitas vezes as pessoas escrevem as coisas e em 1902. Gente, tá tudo bem, tá? A gente escreve fanfic há 80 anos, a gente sabe que às vezes as coisas que a gente deixa no ar não são tão legais assim. E aí, beleza, você tem... Caraca, mas a minha história tem, sei lá, quase um milhão de visualizações ou mais de um milhão. Foda-se, minha irmã! É, então, o que acontece? Você pensa, caraca, os meus leitores gostam muito dessa história, as, as, as pessoas têm apego emocional com essa história. Porém, as pessoas não deveriam ter, tá? Então, sim, é... É uma coisa que você apaga e você explica porque você apagou. Inclusive, é, recentemente, algumas autoras fizeram isso. Recentemente, ano passado, assim, ao longo do ano passado, algumas autoras acabaram apagando histórias que tinham é, cenas de assédio, que eram romantizadas e são piadinha no fandom até hoje, porque as pessoas não entendem que né? certas coisas são erradas, principalmente se envolve comida. É, outra é, coisa é que acaba que... Isso dá merda também, porque essas cenas acabam ficando marcadas, né? Você, você lembra da história tal, porque tinha não sei o quê, né? Então, às vezes, você nem leu a história tal, mas você sabe que tem tal coisa. E como esse, essa situação, ela chega pra você em tom de comédia, você não para pra olhar e pra analisar de fora, que não é tão engraçado assim. Na verdade, não é engraçado no geral, né? Muitas cenas de ciúme, muitas cenas de abuso, muitas cenas de assédio, são relatadas como coisa engraçada, né? Então, tipo... Nessa
0: nas minhas primeiras histórias, eu comecei a escrever muito cedo, sabe? Antes do, de que eu deveria ter estar postando alguma coisa. E eu lembro muito que, tipo, ciúmes era uma das coisas que eu mais colocava, porque as pessoas gostavam de ler aquilo e, e pediam isso nos comentários, inclusive, e era uma coisa que eu lia muito nas histórias, então eu ficava, nossa, maneira, não sei o que. Aí eu tive meu primeiro relacionamento e eu vi que ciúmes é uma Porra, entendeu? É uma desgraça. Então, então assim, se é uma coisa que. Mas assim, no meu caso é aquela coisa, eu não, eu não sabia disso, eu não tinha conhecimento que era ruim até eu ter essa vivência. E depois, eventualmente, quando eu descobri que era ruim, eu reescrevi a história inteira. Postei de novo. Então, se você não quer, se você não quer, post, se você não quer tirar e deixar seus leitores sem isso.
1: Beleza, mano, sem problema nenhum.
0: Reescreve sua história inteira. <risos> Pronto, então apaga
1: e supera, tipo, porque é melhor do que você tipo... deixar esse inferno no ar, gente, tô falando sério. É, não, não de
0: verdade, que... muita gente consome. Muita gente consome. Eu tinha 11 anos e eu li essas coisas, entendeu? Então, tipo, eu tô. Eu, é, a cara do. Uma... É, então, tipo, assim, sabe? Tudo bem que eu nem deveria estar lá lendo, mas eu tava. Entendeu? E, e na minha cabeça eu era madura suficiente para consumir aquilo. Entendeu? Não. Porque <risos> eu não, não tinha discernimento do que era certo e
1: do que era errado. Gente... Como e é você falou, tem, tem
2: gente com 11 anos escrevendo essas coisas. E tudo total. Às vezes nem deu o primeiro beijo, não teve um relacionamento. Mas é tudo baseado em que a pessoa gosta muito de escrever, tem muita vontade de escrever sobre uma história, mas aí ela se espelha nas histórias que ela já leu. E que já vivenciou. Então, acaba fazendo o quê? Uma reprodução de outra porcaria. Apagar histórias é legal, gente. Tá tudo bem. É um alívio, assim, no corpo, no momento em que você aperta aquele botãozinho e tudo É uma Sim, no meu caso, não foi só por causa disso. Também foi. Eu estou reescrevendo algumas histórias para publicar em livros, como as pessoas sabem. Mas, assim... É importante que você não tenha esse tipo de apego, porque você está fazendo uma coisa para você, para o seu próprio benefício. Sabe? Daqui a dois, três anos, porque quando é alguém pegar nome, isso... É, é alguém pegar e falar assim, nossa, filha, então, você é abusiva, você é homofóbica, você é que você é tudo isso. E muitas vezes a gente nem está sabendo que está reproduzindo essa coisa, mas estava sendo, porque faltou coerência, faltou... É... Conhecimento. Conhecimento. Isso. Então, por exemplo, você que alguma vez tem uma atitude... Você sabe o que eu estou falando de você. E aí depois você vai se fazer de santa na rede social... Depois de você ter feito muitas coisas ruins para as pessoas... E você tenta dar essa imagem de que... Nossa, naquela época eu não sabia o que você estava fazendo. tá ok. Mas se naquela época você não sabia o que estava fazendo... O mínimo que você pode fazer é se arrepender e tentar consertar as coisas. Não é chegar aqui agora e ficar se fazendo de falsa santa... Do pauco que foi apedrejada quando tá vezes, na
1: internet. Detalhe que às vezes na época não é como se você tivesse 15 anos, né? Você já tinha. É, é mãe, cara, não é, é como se você tal. só fizesse uma coisa. É, você estava fazendo bunda. várias
2: e você tava somando várias coisas em cima disso, envolvendo pessoas e coisas muito sérias, e criando histórias, inclusive, sua vida na porra de uma fofoca. Então, às vezes pode chegar o momento de você estar tá tão assim, surtada. Nas coisas, nas ideias tão louca do cu, que você cria a própria fanfic da sua vida e você não percebem como isso também é uma forma de abuso. Não abusa, abusou em quê? Mas é uma forma de abuso no sentido do que você faz com as pessoas ao seu redor, com quem tinha um relacionamento abuso com você, é com, as Exato. com quem tinha um relacionamento com você e teve que descobrir da pior forma que você era uma pessoa ruim. E aí tá tudo bem, o tempo passou, eu sofri calada, não deu para tirar do meu pensamento, você, você avança, você evolui como ser humano, só que aí o que é que você faz? Você regride. Então, o que a gente está tentando falar aqui hoje é o seguinte, se você alguma vez na sua vida escrever ou gostar de uma história que tenha um teu abusivo tá tudo bem. Sempre quando você seja consciente de que aquilo ali não pode ser reproduzido, que aquilo ali que você fez foi ser... É, pertinente com esse tipo de situação, mas que acabou, entendeu? Segue adiante, não precisa arrastar isso. Não dá pra, O que
1: não dá para a gente fazer é ficar reincidindo sempre no mesmo erro. Não, porque às vezes o casal principal, por exemplo, é abusivo e ele termina junto você fica tipo, meu Deus, que ódio. Mas esse sentimento que de psicopata ódio... É, mas esse sentimento de meu Deus, que ódio, é tipo assim, às vezes, quando o autor faz isso da forma certa, porque na maioria das vezes as pessoas exemplo sei lá, nesse caso do psicopata que a Madri falou, você coloca o psicopata na história, você não estudou, você não sabe que ele... Não tem sentimentos que ele não vai se apaixonar com ninguém, que no final ele vai te matar, sua maluca, então sai daí. Então o que acontece? É... Às vezes eles ficam juntos no final, mas... O jeito que o autor escreve faz você ficar incomodado. E é justamente isso que o autor quer que você sinta. Mas se, ele, se, ele, se o personagem é um cocô, a história inteira. Ele, ele fica é, de, de ciúme para cima do outro. Ele puxa, ele agrede, ele, ele assedia. Enfim, ele abusa psicologicamente. E aí, no final, Felizes para Sempre vai tomar no cu. Sério, é, essa história, essas histórias, no caso, não deveriam ser lidas por absolutamente ninguém, porque eu não acho que acrescenta nada na vida da pessoa. Se a pessoa tiver discernimento para perceber que é um negócio abusivo, ela vai ficar puta. Se a pessoa não tiver, ela vai se fuder ainda mais, porque ela vai encontrar um idiota, assim, na vida e vai falar Eita! Amor da minha vida. Aí, cagou na cabeça de todo mundo.
0: Uma coisa que a gente... É importante a gente falar, depois de vocês terem falado tudo isso, é que algumas pessoas acham que são críticas, tipo... É um ataque pessoal, sabe? A pessoa, em si, não... Não ao enredo que ela tá reproduzindo, não a, as atitudes que ela, tipo, coloca na história dela, entendeu? Então, tipo, é, mano, não, sabe? Se, se um amigo, se um leitor te avisa sobre isso, que tem essa, esse tipo de conteúdo nessa história, é, não, não se trata sobre você, cara, se trata sobre... Quem tá consumindo essa história? Quem pode vir a ser prejudicado da maneira que você está retratando? Entendeu? Novamente. Responsabilidade de como você retrata. Não, não o problema de você retratar. Por exemplo, eu tenho a minha história, que eu nem sei se a Madri sabe. É, a Gabi, sim, porque ela acompanhava a história que eu sei. É, é. Que é The coffee Shop Girl. Que Eu retrato um relacionamento abusivo e em todos os momentos, eu falo o quanto aquilo foi prejudicial para a personagem, o quanto aquilo fez mal para ela, o quanto isso, sabe, ela trouxe determinados é, comportamentos para o novo, novo relacionamento dela. E, e no final de cada capítulo, ou no começo, do, no começo do capítulo, eu já deixo avisado, gente, talvez nesse capítulo tenha cenas fortes, que deixam alguém desconfortável, e não sei o que tem, não sei o que tem. E no final do capítulo, eu deixo todos os lugares que alguém pode vir a encontrar ajuda para recorrer, caso ela, a pessoa esteja passando por isso. Então, assim, eu tenho completamente consciência de que meus leitores estão consumindo um conteúdo que pode, que pode não, que é pesado, que é delicado, mas eu também estou tendo um, a, 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 tipo, a sensibilidade de falar, olha, isso aqui pode vir a ser prejudicial para você. Então... Né, tem a consciência que você está consumindo isso por sua vontade e, mas caso isso venha te afetar ou você acabe se identificando de alguma maneira com isso é, aqui está um lugar para você pedir ajuda porque você agora sabe que é errado então eu acho que assim é que nem a Gabi falou, visualização comentário, seguidor, tipo, não paga essa consciência limpa, sabe não paga o fato de você poder deitar na cama e dormir falando assim, nossa mano eu não dei continuidade a uma situação que já é horrível, sabe?
2: É, e muitos casais nessas histórias, eles, é, a gente aqui do nada aprendendo o cabelo, porque tá um calor da desgraça, e aí é isso, é, muitos casais em fanfics, é, eles começam, né, com cena de assédio, às vezes, tocando a pessoa sem ela permitir, sendo invasivo, pegando a força. E, e não que isso tenha que ser idealizado, porque às vezes pode acontecer, claro. E se quiser retratar alguma situação, como a Nath disse que você quer causar, e a Gabi também falou, esse incômodo no leitor, tá tudo bem. Agora, uma coisa é quando você, daí já parte para uma coisa romântica, como você é, é, vai criando essa, essa dependência desse tipo de atitude para tornar um relacionamento é, aceito, né? O assédio não é brincadeira. Quando o personagem toca o outro sem permissão e o outro gosta, o que você está dando a é entender as pessoas, que principalmente... É, é, jovens que ainda não tiveram essa primeira relação, que né, não passaram por essa experiência, você está ensinando que talvez isso é aceitável, que talvez ela, a, a pessoa estando ali incômoda, não quero fazer isso, não quero isso para mim, não quero reproduzir isso, mas no momento em que é, eu, ah, naquela história aconteceu e eu achei bacana. Então, deve ser isso. Eu posso querendo pedir para parar, mas eu tenho que aguentar até o final. Então, esse tipo de coisa mexe muito com a emocionada das pessoas. E aí você diz, gente, mas é só uma fanfic. Mas é isso. Tipo, por exemplo, o que a o Conká está fazendo é só um jogo. Ela está fodendo com a vida de um monte de gente. Entendeu? Então, é importante é, é, o, o, o personagem, ele ser uma pessoa que desenvolve valores ou mostra justamente o que a gente tem que evitar no nosso dia a dia, mas para que o leitor ele consiga identificar isso. E você não precisa ser um grande autor, você não precisa ser formado em letras para você dizer isso, você precisa ter consciência e responsabilidade do que você está falando. Então, se a atitude está errada por si só, você não pode estar criando comentários, por exemplo, é, não sei quem é, me assediou e por mais que eu achasse incômodo, eu devo reconhecer que após refletir, fiquei é, excitada, ou, por exemplo, às vezes acontece, tipo assim, ah, me jogou na parede e me chamou de larga Se alguém te empurra, sem o seu consentimento, te beija a força, faz qualquer coisa que seja agressão, mas aí você descreve isso de uma forma estante, de uma forma que, né, nossa, tal tá o Christian Grey, gente, pelo amor de Deus, fuja dos Christian Grey homens ou eles Eu ia, homens, sejam eles eu ia, homens, eu ia citar homens, isso, a gente, gente, gente eu tá eu louca eu... do cu. Não é nessa...
0: A Gabi, eu, a gente nossa. faz um quadro aqui, no. para quem assiste a gente no YouTube, se você ainda não assiste a gente no YouTube, vai lá, saiba literando podcast, você vai achar nosso canal lá, e a gente faz uns quadros de react, né, e uma coisa que a gente percebeu no filme After, que a gente até comentou lá, a gente estava vendo e tal, e a gente falou, nossa, a gente não achou que foi tão pesado quanto as pessoas escreviam que seria, e aí o pessoal começou a falar que nos livros, o tipo de coisas que o Harding, que é o personagem principal da, do, dos livros lá, ah, que ele faz é justamente... São descritas assim. Ele faz uma coisa muito ruim, só que é descrita de uma maneira tão enfeitada que você acha que é uma coisa quente, que é uma coisa, sabe, romântica. Ele tá errando por ela em, de uma maneira positiva. E, mano, não...
2: Tá. É, nada contra quem gosta de, de sardo e essas coisas. A gente não está aqui criticando isso, tá? Isso aí não é o problema. Porque sempre existe uma, uma, uma responsabilidade, existe uma outra coisa por trás. O que está se falando é a questão da romantização. Quando você fala que a pessoa tem que se submeter a isso, porque isso é amor, porque você querer isso é amor. Enfim, tem vários livros. Eu já li várias autoras que, é, principalmente na época que houve, muito famoso, foi a Casa de Swing, né? e então, tem uma história que eu sempre comento, eu sempre, sempre, sempre comento que é, a, a menina queria um relacionamento, mas o cara ali simplesmente só conseguia se relacionar em casa de swing, indo para lá ter relacionamentos lá, ele não conseguia ter essa, essa questão do afeto, né, entre um e outro. E a pessoa, no final das contas, vai desenvolvendo a história no, no ponto em que ela pensa: nossa, eu tenho que gostar disso também, porque eu gosto dele. E se eu gosto dele, eu tenho que gostar disso para poder ter ele, senão não me compensa. Eu faço esse sacrifício de ser esse tipo de pessoa é, para poder é, agradar ele, ter um relacionamento com ele. E, gente. Parece loucura, mas muito tempo depois de ter lido esse livro e ter achado ele uma puta loucura, uma amiga minha tava vivendo essa, essa situação. Se apaixonou por um cara, um policial, que ele acabou apresentando ela na casa de swing e tal, e enfim, uma coisa ou outra, ela foi aí vivendo é, o relacionamento, foi aceitando, foi passando por isso. Só que chegou um momento que ela não não era aquilo, mas ela se submetia aquilo porque era a única forma que tinha de ter ele. E a coisa foi tão assim louca que ela passou por vários lugares, inclusive ela pegou uma bactéria em forma de DST, que assim, ela não perdeu o negócio dela porque Deus não quis. Porque ainda tem essa questão dessa responsabilidade, entendeu? Então, assim, é muito louco você imaginar que uma história que você viu, que você leu, que você já ficou meio assim, adoidada, possa acontecer na vida real. Quantos em milhão? É, eu vivenciei isso, por exemplo. Não sei o nome dela, porque eu acho que ela teria vergonha por causa da questão da DST. Mas, fora isso, é tipo, a história é verídica e aconteceu. E eu lembro de ter que estar fazendo a porra do exame no médico com ele e dizer, caralho, não essa merda. Entendeu? Ela disse, cara, não sei, ele me levou, eu confiava nele. E aconteceu isso. E isso é o mínimo. Porque, né, às vezes, a gente trata também de uma forma muito desumana essa questão. A gente anula a, o fato de que pode ter vítimas aí fora que estão lendo isso. Você dizer alerta gatilho não é suficiente. Quando você fala um alerta gatilho, você continua é, transmitindo essa, essa sensação, essa ideia, causando, né, quando o leitor ele se encontra com essa parte da sua história, de que está tudo bem, de que você pode até fazer uma piada sobre esse assunto, né? De, tipo assim, nossa, você ficou com ciúme, mas eu sei que você gostou. Não é legal você brincar com a segurança das pessoas, não é legal você fazer nada disso. Então, qualquer tipo de banalização, de assédio, ou de uma situação que seja tratada na história, é uma agressão, não é só que é um assédio, é também uma agressão às vítimas e a qualquer tipo de pessoa que... Tem acessibilidade para com isso. Então, assim, existem comentários que fazem com que a gente se sinta muito bem escrevendo e, nossa, que legal, vou escrever, vou escrever. Mas também existem comentários que endossam a atitude da autora, que não aponta o erro, mas endossa e diz que está tudo bem e que as mesmas vão acontecendo na história. Eu, eu, Natália, estou reescrevendo a minha história happy ever after Ainda não é, divulguei ela, nem consegui colocar, porque existem muitas cenas que precisam ser reescritas. Existem muitas cenas nas quais eu não estou satisfeita com a pessoa que escrevi. E está tudo bem, porque a Natália que escreveu essa história foi lá em 2014. A Natália de 2021, além de ter 27 anos na cara, tem uma certa maturidade. Não sou a dona da razão, mas eu adquiri uma certa maturidade. Então, assim, está de boa. Vou reeditar, o que puder ser editado, vou fazer. Existem coisas que a gente precisa ter delicadeza. Existem coisas... Que a gente precisa cuidar com a mão Para nos pagar um pouco esse equilíbrio Essa balança Mas ao mesmo tempo a gente precisa ter responsabilidade Seja no que for. Porque é, é como eu disse antes É uma via de mão dupla Então você é o leitor Mas você também é quem faz a história acontecer Você é o autor, mas você está levando um conteúdo para a pessoa e seja ele de uma forma lúdica ou não É um conteúdo E as pessoas vão abrigar aquilo e vão ter aquilo Sem falar no fato né, de que Há um certo tráfico por aí, por trás, no qual vocês baixam a história e ficam com a história para vocês. Então, imagina, daqui a 10 anos, alguém pegar essa porra e falar, mamãe, me conta a história. Fala assim, nossa, vou contar para você uma história que eu li quando eu tinha a sua idade. E aí, porra, cheia de porcaria na história para dar para a criança ler ou para qualquer outra pessoa ler. Então, assim, se perpetua na história. Fanfic, a gente tem que parar de banalizar a fanfic como se fosse algo que vai se perder no tempo, como se fosse algo que vai, é, você vai ler e você vai esquecer. Entendeu? A gente não, não pode ter esse caso. e Nath, eu um pouco mais Harry Potter, Gabi, eu tenho certeza que tem as, as sequências de livro que ela adora. 27 anos na cara! tá entendendo? Então, assim, existem coisas que te marcam para sempre e que você leva para sempre com você. Isso que a Natália está sendo modesta, porque ela tem até varinha, coleção de um monte de coisa aí. é tem muito mais obcecado do que eu. Então, assim, a gente não pode tratar isso com banalidade. A gente não pode achar que vai se perder no tempo, que leu e acabou. Existem coisas que a gente leva para uma vida inteira. Imagina você ser reconhecida daqui a pouco depois e você saber que está perpetuando uma coisa que não foi legal, que não foi bacana, que foi desrespeitosa, principalmente que foi uma agressão para com outras pessoas. Eu, pelo menos, não gostaria
1: desse, desse tipo de pessoa. Gente, e pior ainda, é, por exemplo, algumas alturas Eu já vi gente falar isso e eu quase morri nesse dia, eu, sinceramente... Falando, tipo assim, ah, mas é... Eu vi a autora e eu vi leitor, tipo, meio que comentando, babando ovo. Aquele leitor babovo ovo chato pra caralho, sabe? Que ninguém pode falar mal da sua autorazinha favorita que... Ai, meu Deus, eu vou morrer. Então morre, filho da puta. Então, o que acontece? É... Eu vi pessoas comentando, tipo... Ah, cara, eu não vou... É... Cara, para de rir, gente. Eu não... Cara, eu não eu não coloco, é, tipo assim, sei lá, personagens pra pedir o consentimento uns dos outros, que por exemplo, quando, pelo, gente, eu não sei como vocês agem na vida real de vocês, mas se eu estou num lugar e eu vou beijar alguém, por mais que, sei lá, a gente se queira, eu vou perguntar se, se eu posso. Entendeu? É o, é o mínimo. Na vida real, vocês que têm 12 anos e nunca beijaram, é assim que acontece, tá, gente? Para outras coisas também. Então, o que acontece? É, eu vi gente falando, tipo, ah, eu não coloco cenas de pessoas pedindo consentimento porque quebra o clima. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? É piada. Não, sério, é, é piada. Então, na sua vida real, você nunca vai pedir o consentimento de ninguém. Ou se alguém pedir o seu, você vai. Meu Deus, e... acabou o clima, vou e... embora. E... E... Caralho, tá de sacanagem?
0: e um pão no cu enchendo o saco querendo insistir para querer alguma coisa com você não quebra o clima também quando você não quer
1: exato tipo uma pessoa te, te puxando pelo braço te fazendo alguma coisa porque muitas forçando coisas... a fazer algo que você não
0: quer
1: sim porque muitos inícios de relacionamento são retratados dessa forma a pessoa não quer a pessoa não quer não é tipo ah ela tá ela tá fazendo charme ela tá... ela não quer tá ligado? E aí a pessoa insiste, insiste, e enche a merda do saco, tá ligado? Ou então o personagem é estupidamente rico, e aí pelo fato dele ser muito rico, a outra que nem quer, ela se deslumbra com o fato dele ser muito rico, e ele meio que compra ela, tá ligado? Imagina, tipo, na vida real isso acontece, recentemente teve um caso aí que estourou, aí, que uma expose de pessoas famosas, que, que tinha um negócio parecido com isso, a menina tinha 14 anos, ela ficou com cara de 40, ele era rico pra caralho e ela não era, tá ligado? E ela engravidou e tal, e agora ela tem 21 e... Gente, eu não lembro o nome de ninguém, perdão, mas era, era um negócio desse assim. Acho que é... A... Pétala? Não sei. É, tá Pétala. Pétala, isso. Então, tipo, velho, eu não, não tô falando que ela lia fanfic... Que e é ele a... agora não, tá eu... com outra mulher e muito louco. Sim, assim, eu não tô falando que ela lia fanfic que é a culpa da fanfic. Eu só tô falando que essas coisas que a gente lê em fanfic, elas acontecem na vida real. Às vezes a gente pensa, nossa, KKK só em fanfic, ou então aqueles memes de tipo, ai amiga, para de fanfic. Só que, no fundo, no fundo, as fanfics, elas espelham coisas que acontecem na vida real. As fanfics, elas literalmente são isso. Então, tipo, tudo bem que às vezes as pessoas inventam os negócios da cabeça delas e tal, acontece bastante. Mas assim, no geral, é alguma coisa que provavelmente aconteceu, porque a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, quase 8 infelizmente. Então, tipo, vai... Essas coisas acontecem, então, gente, se vocês puderem não endossar esse tipo de coisa, vai ser ótimo, tá? Pra não xingar ninguém aqui, vai tomar no cu. Madri, a gente gostaria
0: muito de agradecer a sua presença aqui. É, desculpa fazer você passar raiva. Ela tava falando nos bastidores que ela tá até com dor de cabeça de raiva, então, assim... Desculpa por fazer você passar raiva, amiga. É, por favor, divulgue suas redes sociais, divulgue seu trabalho maravilhoso, porque você é uma, uma profissional excepcional. Então, por favor, divulgue aí tudo que você quiser divulgar agora. Porque esse é o seu momento.
2: É, apesar da raiva, é sempre bom dividir momentos com vocês. Então, eu que agradeço pelo convite e pela presença e pela importância. Queria divulgar minhas redes sociais para vocês, mas o que, é que acontece? Eu... Tenho minhas histórias retiradas do ar, então no de vocês vão achar meu perfil, mas vocês não vão achar as histórias. É... de é, Daniel Black era o usuário. No Twitter, o meu usuário é o arroba Nath de Natália. E no Instagram, Natália FreitasMM, mas eu não, não posto muita coisa desse universo de escrita, porque eu reservo muito mais essa parte. No. No Twitter, vocês vão achar, no fixado do meu perfil, o link do meu livro The Guardian, que foi publicado na Amazon através do Kindle. E se você ainda não leu, você pode ler a segunda parte que está vendo aí. Se você não leu, mais o que você fez vida, O que você está fazendo convite. com
0: essa Porque tem que ler isso aí, isso aí é uma obra-prima.
2: E agradecer as minhas pelo convite. Pode deixar.
1: Mentira deixado. dela.
2: Mas... Eh...
1: Vamos Muito obrigada.
2: De... Vai aparecer o link aqui em algum lugar. Se você não concordou com algo, sinta-se livre de discordar, mas discorde na sua residência, no conforto do seu celular, do seu não, computador, o que tiver que assistindo. Não. Discorde a nos não ser comentários, que você puxar um papo. Discorde nos comentários para gerar engajamento. Também, discorda nos comentários. Isso, se você Eu odeia a gente, a deixa o a a um like. Para responder essa maluquice. Você não gostou da Madrid dá dislike. Ela é muito louca, como vocês podem entender. É, se você não gostou de mim, você pode dar, entendeu? Agora, se você não gostou delas, aí a gente tem um problema. Se você se sentiu ofendido por alguma indireta, é um bom sinal, porque a indireta dá pra você. Se você acha que a indireta não encaixa em você, siga seu caminho em paz. E é isso aí.
1: Obrigada pela
2: participação e pelo seu tempo.
1: Gente, a gente... Se vocês quiserem que a gente chame a Madri aqui pra ela se cancelar mais, a gente se cancelar mais, deixem nos comentários, tá? Ou no nosso Twitter, arroba CyberLiterando. O link para vocês comprarem o livro dela e pra acessar as redes sociais dela vai estar tá aqui na descrição, tá? Então vocês podem ir lá direto xingar somente a ela, porque a gente não tem responsabilidade, da cara. Pode xingar nós três, tá então, tudo bem, tá? Vai ela que do, lute. Do aqui embaixo. A gente não vai passar
0: pano pra ela, não.
1: Eu vou, Sim.
0: Então, é isso, gente. A gente vai deixar as redes sociais da Madri aqui embaixo. A gente também vai deixar as nossas redes sociais. Então, Twitter, Instagram, Facebook. É, e, obviamente, o nosso projeto no Catarse. Então, se você ainda não auxilia a gente, por favor. Dá uma chance e vai lá ler o projeto para você saber como você ajudar o nosso podcast a continuar crescendo. Então, né, vai lá, dá só uma espiadinha, assim, sem quem não quer nada, assim. E se você não pode contribuir com dinheiro, obviamente, compartilha esse vídeo, compartilha o link desse episódio, caso você não esteja vendo no, no YouTube. Deixa um like, segue a gente, indica para um amigo, sabe? Existem outras maneiras de apoiar a gente, tá bom? Então, muitíssimo obrigada, se você ouviu até aqui, e até sábado que vem.